0: Shayro Sato and
1: Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
0: Gorazo. Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket?
1: Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien dans parole d'éducateur. J'ai le plaisir de recevoir un jeune entraîneur pour parler de son parcours, de ses idées de jeu et de sa situation actuelle dans cette pandémie. Direction le sud de la France, plus précisément l'Hérault pour faire la connaissance de Valentin Martel, éducateur et dirigeant au sein du club de Gaïa Sport saint onès Comment tu vas Valentin euh,
0: salut Adrien, ça va très bien et toi
1: Bah écoute, euh, moi ça va ça va nickel, merci beaucoup d'être venu en Formation FC.
0: Bah, merci à toi d'avoir d'avoir pensé à moi, je m'y attendais pas du tout personnellement donc euh, ça, me, ça me fait plaisir.
1: Bah écoute, moi je, je, je vais te dire pourquoi je trouve que tu es un invité intéressant, parce que tu as de, de multiples casquettes, j'ai pu le dire, tu es éducateur, dirigeant de club, mais aussi professeur des écoles, euh, voilà c'est un aspect intéressant, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard Valentin, sur ce parallèle, euh, d'abord tout simplement est-ce que tu peux parler de toi, de ton parcours, euh, comment es-tu devenu éducateur tout simplement
0: Alors donc euh, Valentin Martel, donc je suis euh, originaire du Gard euh, au départ, euh, puis euh, depuis 5 ans je suis euh, professeur des écoles. Euh, j'ai joué au foot comme, tout, comme un petit peu tout le monde pendant, pendant quelques années, pendant environ 10 ans, donc, euh, au Sporting Club d'Anduze, dans le Gard, qui était euh, mon village d'origine. J'ai commencé en fait, à entraîner lorsque je suis venu sur, sur Montpellier pour faire mes études. Donc, euh, en même temps que mes études, j'ai commencé à accompagner une, une petite équipe euh, en U6-U7, dans un club euh, de la ville de Montpellier. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai passé mes, 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 mon premier diplôme, d'ailleurs le cf euh, par contre ensuite j'ai été obligé de, de, de couper parce que ben, j'avais du mal à concilier les deux en fait, les études et, et le fait d'entraîner une équipe, je n'étais pas toujours disponible le mercredi après-midi. C'était compliqué de ce côté-là. Euh, puis bon, une fois que j'ai eu une situation plus stable, que, euh, que j'ai pu euh, me, me replonger dedans, voilà, j'ai rejoint le Galia Sports Saint-Honès depuis, euh, depuis avril 2019. Euh, actuellement donc, je suis en charge des, des U19, euh, j'avais pris en charge les U17 au départ. Et je suis donc euh, secrétaire également du club.
1: Bah, C'est un parcours euh, assez, euh, assez complet. Euh, on se pose euh, forcément euh, la, la, la question euh, en, en cette période de pandémie euh, où le football amateur est totalement à l'arrêt, notamment chez les jeunes. Comment toi tu, tu vis ça euh, Pour parler un peu de, de l'actualité euh, directement. Ouais.
0: Euh, bah, C'est une situation difficile. De toute façon, elle est difficile pour tout le monde. Euh, après, on essaie de, de trouver des adaptations, des choses pour, pour essayer de passer au-delà. Euh, je sais que moi, j'essaie de beaucoup relativiser par rapport à notre situation dans le foot, parce que je sais qu'il ben, y a des sports dans lesquels euh, ils sont beaucoup plus touchés. Euh, je pense aux sports en salle, notamment, qui, euh, enfin, honnêtement, moi, je ne sais pas comment ils vont se relever. Et euh, donc, voilà, j'arrive à relativiser un petit peu. Euh, voilà, de mon côté, donc du coup, moi, j'essaie de, de garder le contact avec, euh, avec mes joueurs. C'est vrai qu'on a eu un moment pendant lequel on n'a même pas pu s'entraîner. Donc, c'était important de garder le lien euh, avec les joueurs. Après, voilà, j'ai... Euh, depuis qu'on a pu reprendre les entraînements, décidé de, enfin, on a décidé au sein du club de faire des entraînements communs entre les 17 et les 19 pour, pour créer du lien en fait, entre ces deux, ces deux catégories pour la saison prochaine. Parce que certains joueurs U17 vont venir jouer en U19, donc on, on a pensé qu'il était important d'ores et déjà en fait, de préparer la saison prochaine euh, sans forcément, euh, sans forcément voir, euh, enfin, se projeter sur, sur la saison en cours. Euh, voilà. Voilà, voilà, à peu près ce, ce qu'on fait en ce moment. C'est plutôt de la projection sur la saison prochaine. Donc, euh, essayer de trouver des compensations aussi, d'un point de vue dirigeant, de trouver des compensations sur, euh, pour les licenciés, parce que forcément, ils ont une saison qui, euh, qui est quasiment euh, entièrement tronquée. Donc, euh, on essaie de trouver des, des petites solutions pour pouvoir compenser un petit peu les... Euh, les euh, le, le... Les, les pertes qu'ont vues nous licencier cette saison en réalité au niveau de la, de la compétition.
1: Ouais, ça c'est évident. Et du coup, ces, ces entraînements euh, euh, mixtes entre 17 et 19 ces entraînements sans contact
0: Oui, c'est entraînements sans contact, puisqu'on n'a on a pas le choix que, que, que de faire des entraînements sans contact. Donc on est obligé de, de trouver des solutions au niveau de, des contenus d'entraînement pour pouvoir justement bah, respecter cette règle-là qui n'est pas bah, simple à respecter.
1: Ça, on, on le devine bien. Et pareil pour l'horaire, les, les, est-ce que vous devez rester dans les clous par rapport au couvre-feu vous avez des dérogations
0: Non, pareil. Donc, euh, le couvre-feu, on est obligé de s'y euh, conformer. Donc, pareil, ça, ça a été très, très compliqué au départ parce que, ben, bon, quand le couvre-feu était à 20h, euh, encore, on a pu s'adapter. Par contre, un couvre-feu à 18h, on s'entraîne le samedi-dimanche désormais parce qu'on n'a pas, pas le choix. Hein. C'est euh, trop compliqué pour des lycéens, des, des étudiants à la fac de pouvoir venir s'entraîner... Euh, de 16h à 18h et même pour moi c'est pas possible donc du coup on s'entraîne le, le week-end exclusivement
1: oui c'est vrai parce que tu vois si tu as ta vie à côté de professeur des écoles on, en, on y reviendra un Peu plus tard, et je voulais savoir Bien par sûr. rapport euh, à, à l'aspect physique de tes joueurs, qu'est-ce que tu as constaté depuis un an Parce que ça va bientôt faire un an euh, qu'on a attaqué, on va dire, cette période de, de pandémie, de confinement. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu remarques par rapport à leur état physique Est-ce que tu remarques, on va pas des, des séquelles, mais est-ce que tu trouves que voilà, certains ont vraiment perdu euh, par rapport à il y a un an Oui, oui, ça,
0: clairement, c'est sûr. Alors, on a on a on a quelques joueurs quand même qui, euh, qui... Ils s'entretiennent parce que ben, certains ont un parcours stable, ce qui fait que du coup ils ont ils ont quand même maintenu une activité sportive. Après, c'est sûr qu'on en a d'autres qui ont eu un peu plus de mal à, à, à se motiver à à conserver une, une pratique sportive régulière pendant pendant les nombreuses coupures. Donc c'est vrai qu'on a souvent l'impression à l'entraînement d'être d'être sur en fait un, un début de saison et de, de devoir reprendre du début parce que ben, les coupures, les multiples coupures font que les que les joueurs ont du mal à maintenir un un certain niveau physique. Donc on essaye, avec, euh, avec le maintien des entraînements, de, euh, de leur permettre justement de, de retrouver tout ça. Mais il y, y a un manque de compétition, peut-être un manque d'envie de, de, chez eux aussi, hein, de, de l'assitude liée au, aux multiples coupures et à, à l'absence de compétition qui fait que, que c'est difficile.
1: Justement, sur ce sentiment de l'assitude, c'est l'aspect psychologique euh, qu'on qu va évoquer maintenant. Qu'est-ce que toi, tu, tu constates par rapport à, à tes joueurs euh, sur euh, cet aspect mental, est-ce que tu sens vraiment que euh, bah, ce confinement, ce reconfinement, le fait de ne plus pouvoir jouer de, de, de compétition officielle, ça, ça laisse des traces chez, chez tes joueurs
0: Oui, clairement, je pense, parce qu'au au départ, euh, ils arrivaient à, disons qu'on était, on était vraiment dans le flou au départ, à se dire, bon, ça ne durera pas si longtemps que ça, et puis voilà, on va, on va vivre un moment difficile pendant un mois ou deux, puis, puis ensuite ça redémarrera. Et euh, bon je pense que le le fait de, de repartir sur une nouvelle saison leur avait donné l'espoir de de pouvoir reprendre enfin une, une vie normale entre guillemets et, euh, et je pense que de vivre une saison aussi difficile que celle-là parce qu'il faut pas se, se le cacher je pense que cette saison actuelle est, est beaucoup plus difficile que celle de la saison dernière je pense que ça les ça les a vraiment touchés psychologiquement ça c'est certain c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je disais que on essaye de se projeter sur la saison prochaine sur les projets qu'on peut mettre en place et sur vraiment moi j'ai le, le envie de vraiment les intégrer justement au projet du club, et, euh, et donc euh, voilà, de discuter avec eux dès, dès maintenant de ce, de ce qu'on pourra faire, des, des options qui s'offrent à nous pour la saison prochaine.
1: C'est très intéressant ça comme approche, et je voulais savoir par rapport à, à leurs parents, est-ce que tu discutes avec eux aussi, tu leur euh, tiens au courant de tes observations, de dire bah tiens tu remarques que, par exemple tel jeune est, se sent moins bien, tel jeune euh, peut-être vient plus aux entraînements, est-ce que avec les parents aussi tu as ce, ce contact-là
0: alors en U19, ça m'arrive ça que très peu cette saison, je te, je te l'avoue, euh, d'être en contact avec les parents parce que j'ai des joueurs qui sont, euh, voilà, qui ont une certaine maturité avec qui je pense que je peux directement m'entretenir. Donc c'est vrai que quand je sens qu'il y a un, un souci avec un joueur, je ne vais pas le voir directement parce que je n'ai pas envie de, de créer un malaise, mais ça, ça m'est arrivé une ou deux fois de discuter avec un, un autre joueur proche de, de ce joueur chez qui je soupçonnais peut-être un mal-être ou quelque chose pour essayer de voir un petit peu euh, bah, si ça se confirmait euh, ou pas. Après voilà, le, le, les échanges avec les parents sont quand même relativement limités, euh, surtout sur une catégorie de, de grands comme celle-là.
1: Non, c'est très intéressant d'avoir forcément ces, ces relais, ces joueurs sur qui tu peux compter. Et euh, c'est mm -hmm. vrai qu'au sein de, de, de TU19, tu nous as dit que tu avais des, euh, des, des étudiants, et pareil, on parle beaucoup en ce moment du malaise des étudiants dans la société, du fait de, de sentiments qui, qui soient isolés. Est-ce que toi, tu, tu le retrouves aussi dans, leur, dans leurs propos quand tu échanges avec eux
0: un petit peu aussi, oui. C'est vrai que ben, c'est quelque chose qui me marque parce que j'ai tendance à, à comparer un petit peu avec moi euh, ma situation à, à leur âge. Et Je, je leur disais souvent que ben, mes meilleures années, personnellement, c'est mes années lycée, c'est mes années de fac. Et eux sont en pleine dedans actuellement, puisque je, en ce moment, je, je vois beaucoup les U17 aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont, qu ont, qu ont quand même un mal-être par rapport à ça parce qu'ils parce qu vivent des, une, situation, euh, une situation très difficile.
1: Ça, on, on, on le devine bien. Euh, écoute, euh, Valentin, on va pouvoir revenir peut-être sur plus euh, l'aspect du, du jeu. Alors forcément, euh, voilà. ton, ton projet de jeu en ce moment, je ne sais pas où est-ce qu'il en est avec euh, cette interaction des compétitions, mais moi, je voulais savoir euh, quel... Euh, type de coach tu es, comment à chaque début de saison tu cherches à mettre en place un projet de jeu, quelles sont tes, tes idées pour, pour le terrain avec cette catégorie de E19 qui voilà, est quand même très très proche du, du monde adulte, qu'est-ce que tu cherches à ouais. mettre en place avec ces, ces grands adolescents
0: Alors euh, en fait je, ce, ce, ce projet de jeu, l'idée m'est venue parce que bon, je, je voyais beaucoup quand même de, de projets de jeu partagés sur internet etc, beaucoup de coachs qui, qui faisaient part de leur vision des choses. Et je me suis dit que, que j'allais euh, faire mon projet de jeu et euh, pour en fait euh, pour moi-même en fait pour m'éclaircir un peu certains points. Et euh, je trouve que ça m'a beaucoup aidé sur, euh, sur la, la constitution, l'élaboration de mes entraînements, sur euh, en fait avoir une vision un petit peu plus long terme avec des objectifs bien précis. Et euh, ça m'a forcément permis de, 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 mieux, de mieux faire progresser mes joueurs parce que ben, mes, mes séances étaient, euh, étaient un peu plus cadrées avec un, comme je l'ai dit un objectif un peu plus précis. Et, euh, et un cheminement en fait pour atteindre cet objectif beaucoup plus euh, déterminé à l'avance en fait et donc je... Euh, ouais, si, si je dois parler désolé hein, si non, je non, dois parler du, de, du coup de mon de mon profil un petit peu moi déjà j'estime je, euh, voilà, je, que nous on est dans un niveau qui est, euh, qui est pas un niveau d'élite entre guillemets on joue pas en nationaux donc euh, on n'a pas peut-être on a peut-être euh, peut moins ce, cette euh, cette obligation de résultat entre guillemets ou de ou cette exigence on va dire. Donc moi je je, je sais que je passe beaucoup et, et, et le centre de mon de mon projet il est vraiment basé sur le plaisir. Euh, comment faire en sorte que les que les jeunes qui viennent au foot prennent du plaisir du début de l'entraînement à la fin de l'entraînement et euh, n'y viennent pas entre guillemets à reculons parce que euh, le fait d'être dans un niveau un petit peu inférieur fait que si on génère pas du plaisir auprès des enfants ou des jeunes, euh, ben ces jeunes là ne viendront peut-être plus. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, moi, mettre euh, l'enfant et le jeune au cœur du projet, pour, avec un objectif principal, euh, générer du plaisir, et bien sûr, après, euh, de la progression, etc.
1: Justement, sur cette catégorie de, de U19, tu arrives encore à les faire progresser, parce que ça fait voilà, plus de 10 ans qu'ils s'entraînent, qu'ils reçoivent des, des conseils, qu'ils qui sont, sont entre les mains de, de bons éducateurs. Cette catégorie de U19, qu'est-ce que tu peux encore apprendre avant de basculer vers le monde senior
0: oui, il oui, y a beaucoup de choses qu'on peut leur apprendre. Je pense que ça, de toute façon, même, même en catégorie senior, on continue chez les joueurs, les joueurs continuent d'apprendre. Il euh, y a beaucoup de choses, mais c est, c est, ça peut partir de choses très simples. Hein, C'est une orientation du corps quand on reçoit le ballon, euh, des petites choses comme ça que qui, euh, certains joueurs n'ont pas encore euh, forcément, euh, comment dirais-je, pas forcément encore acquises. Et donc, euh, donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut encore leur apprendre. Euh, ça peut être aussi de l'exécution de gestes techniques, euh, plus un aspect tactique sur euh, un pressing, l'exécution d'un pressing, euh, sur un placement. Il euh, y a plein de petites choses comme ça qui peuvent encore être, être apprises par ces joueurs-là.
1: Justement, sur euh, l'aspect tactique, tu les sens euh, très réceptifs, tu les sens euh, curieux avec cette envie d'apprendre, de, de, de recevoir tes conseils
0: Oui, parce que justement, en fait, le, le, je trouve que le côté tactique, c'est ce qui permet le plus d'apporter du sens à ce qu'on fait euh, sur le terrain. Et donc c'est vraiment euh, par cette transmission là que que, que les joueurs euh, que les joueurs apprennent le plus en réalité. Parce que euh, tout fait sens quand on explique euh, un, un point tactique sur une situation, un jeu ou, euh, ou autre euh, pour les joueurs ça devient tout de suite plus clair et, et surtout ça leur permet en fait d'être plus efficaces ensuite. Si euh, si on les laisse dans dans, euh, dans leur dans leur pensée entre guillemets qu'on les, qu les amène pas vers quelque chose au niveau tactique il va pas y avoir de progression, il va pas y avoir d'évolution de leur euh, de leur, euh, leur pensée sur, euh, sur telle ou telle situation, il ne va pas y avoir de, de progression de leur part.
1: Justement, toi, sur euh, l'aspect tactique, quel est ton, ton système privilégié Est-ce que tu as plusieurs schémas euh, à ta portée ou est-ce que tu as, on va dire, euh, une tactique privilégiée pour faire jouer ton équipe Ouais,
0: alors moi, actuellement, bon, j'en ai, euh, ai une. Euh, C'est euh, plutôt de jouer en 3-4-3. Parce que euh, j'estime que chaque joueur faut, il faut qu'il faut que quand on a un, un système de jeu il faut l'idée c'est de choisir son système de jeu en fonction des caractéristiques de ses joueurs pour mettre un maximum de joueurs en fait dans, dans sa position préférentielle c'est dans cette position là que chaque joueur va pouvoir le, le mieux exprimer ses qualités ses compétences et, euh, et son potentiel après euh, honnêtement je suis pas fermé à un système de jeu euh, j'estime que le système de jeu il peut changer ce qui ce qui doit être par contre ce qui doit être et ce qui l'est euh, qui doit être fixe c'est euh, c'est plutôt les euh, la philosophie on va dire les, les idées et euh, et à ce niveau là moi ça les principes restent les mêmes peu importe le système de jeu euh, voilà on passe par du jeu court on passe par du relance courte de la part du gardien on part sur euh, du pressing à la perte du ballon euh, dès qu'on le peut euh, voilà on évite de dégager des ballons et on essaye toujours voilà de les de les rendre plus propres ces ballons qui peuvent être difficiles à négocier
1: alors, euh, je t'avoue que j'ai eu très très peu d'éducateurs qui, euh, qui ont joué en 3-4-3 euh, dans, dans cette émission, donc forcément plein de, de questions à te poser sur ce système qu'on a plus tendance à retrouver euh. Euh, bah, euh, dans des équipes en Italie voire en Espagne euh, je voulais savoir uh -huh. euh, pourquoi euh, ce 3-4-3 ce avec euh, peut-être une question essentielle c'est comment bien animer une défense à 3 euh, dans la relance dans, dans la gestion des courses des, 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 des attaquants adverses comment tu arrives à, à bien focaliser tes trois défenseurs dans, dans ce travail très précieux pour pour ton équipe
0: la communication entre les trois est hyper importante parce que c'est un système de jeu qui est qui est très méconnu pour 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 les jeunes de nos jours en réalité puisque la la plupart des des équipes jouent à quatre défenseurs c'était c'est d'ailleurs notre cas en fait de de de, de base moi c'est la c'est la première fois que je que j'ai eu que j'ai cette idée là de de jouer en trois défenseurs euh, donc voilà beaucoup de communication au départ pour pour se rassurer entre les trois parce que ben, forcément c'est c'est euh, une posture qui doit être différente euh, que, que lorsqu'on joue à, à deux défenseurs centraux tout simplement donc euh, voilà, beaucoup de communication entre les trois beaucoup de, de situations de jeu à l'entraînement euh, à trois derrière pour justement leur faire prendre certains repères et,
1: euh, et voilà et euh, autre question sur tes, tes pistons sur les côtés, euh, bah déjà il faut avoir une, vraiment une belle science tactique, et en plus euh, tu dois pouvoir compter sur des garçons endurants, forcément tu peux faire des changements, mais j'imagine que ce sont euh, deux personnes qui ont d'immenses responsabilités sur le terrain.
0: Alors oui, oui, ça c'est les joueurs de côté, en fait, c'est font partie des, des points forts de l'équipe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce système-là pense notamment à un de mes joueurs de côté qui lorsqu'on jouait à 4 à quatre derrière était un peu bridé on va dire offensivement et qui a plus de liberté pour justement apporter des des différences sur son côté
1: tu viens de dire on a on a pensé à ce système c'est-à-dire que tu as réfléchi avec le club le ton ton staff ou les joueurs eux-mêmes vous êtes posé en réunion vous avez dit, non
0: voilà. mais moi je je suis très très participatif avec mmh. avec les joueurs c'est-à-dire que je, je je suis pas là pour euh, Bon, je faut relativiser quand même hein, mais je suis pas là pour imposer des choses sans que sans qu'il ait on va dire un euh, un accord entre guillemets ou une envie d'aller de, de, dans cette direction là de la part des joueurs je suis pas là pour être à, à leur rencontre mais euh, dans l'idée je leur ai proposé ce projet là en leur expliquant bien euh, pourquoi d'après moi c'était c'était le, le, le système le système idéal pour 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 donc, essayez plus, voilà, sans leur imposer les choses, essayez plus de les guider vers quelque chose en leur expliquant quels sont les points forts de, de, cette, de, cette, de ce système-là et pourquoi ça peut être une solution pour nous pour mieux jouer, pour avoir de meilleurs résultats et pour, pour plus progresser et mieux exprimer nos qualités.
1: Et justement, sur ce côté discussion, tu les as sentis vraiment réceptifs à, à, à l'approche de, de ce système, le fait de, de, de jouer dans un schéma auquel ils n'étaient pas forcément habitués depuis le, le début de leur jeune carrière
0: au départ, non. au départ non parce que euh, c'est un système qui est méconnu et qui, euh, qui fait un petit peu peur le système à trois défenseurs donc soit dans l'idée de dire ben, que c'est un système qui va être défensif parce que les deux joueurs de côté vont être très très bas et donc on va, on va, on va faire peu de jeu soit de se dire qu'au contraire c'est un système très offensif avec des joueurs de côté qui vont peut-être peu défendre donc voilà y il avait, y avait les deux avis qui s'opposaient qui un petit peu mais en leur expliquant que ben tel joueur qui va évoluer côté droit va être euh, plus à même d'exprimer ses qualités, tel joueur qui va jouer dans telle position va pouvoir exprimer mieux ses qualités, etc. On se rend compte qu'en fait, on a beaucoup plus de joueurs qui vont être dans des positions dans lesquelles euh, ils vont être euh, voilà, dans une position un petit peu plus préférentielle et, euh, et pour lesquelles ils vont pouvoir un petit peu mieux exprimer leurs qualités tout simplement.
1: Bah écoute, Valentin, c'était très intéressant de, de pouvoir parler euh, tactique avec toi, de pouvoir mieux... Connaître ton, ton, ton schéma. Et euh, je voulais savoir si, euh, quand, quand tu prépares euh, au-delà de, de, de ce système, ton projet de jeu, est-ce que tu as des inspirations euh, à droite à gauche Est-ce que tu lis beaucoup Tu regardes beaucoup de vidéos, de matchs euh, voilà, De quelle façon tu, tu élabores tout ça Tu prépares ça dans ta tête
0: Ouais, alors bah, je, je m'étais appuyé sur un, sur un livre hein, pour élaborer mon, mon projet de jeu. Euh, je me documente pas mal j'ai acheté beaucoup beaucoup de, beaucoup de livres d'ailleurs j'avais fait un, sur twitter un, un, une série de tweets là dessus sur la découverte des, des livres que j'ai et, euh, et je m'appuie beaucoup voilà beaucoup sur des livres beaucoup sur des sites internet euh, sur de la documentation aussi qu'on peut qu'on peut se, peut se partager entre éducateurs euh, voilà c'est un petit peu les inspirations que j'ai les matchs que je regarde aussi qui peuvent me donner des, des petites idées euh, c'est à peu près à peu près mes sources d'inspiration
1: écoute euh, Valentin euh, merci de nous avoir euh, partagé euh, tout ça sur, sur ton projet de jeu euh, j'ai je pu le dire en introduction tu es également euh, dirigeant à Gaia Sports saint en tant que secrétaire euh, c'est vrai qu'il y a quelques semaines on a reçu David Suarez euh, Damien pour nous parler un peu du côté professionnel comment euh, les jeunes joueurs euh, vivaient tout ça mais toi voilà tu es encore plus impliqué en tant que dirigeant euh, cette émission permet aussi de faire une tribune pour le sport amateur. Euh, comment tu, tu vis ça en ce moment Est-ce que le football amateur souffre beaucoup Voilà, nous faire un peu un état des lieux de cette situation.
0: Oui, oui, bien sûr, non, bien sûr que les, le, le football amateur souffre, souffre de cette situation. Ce serait étonnant que ce soit pas le cas. Après, je pense qu'il faut, il faut sortir, euh, il faut, il faut sortir la tête de l'eau et passer outre, euh, outre tous les problèmes qu'on peut rencontrer en ce moment en essayant justement de, de chercher des solutions pour l'instant T et pour pour demain parce que c'est demain qu'il faut préparer. Nous, on est une, une petite structure, hein. on a 150 licenciés, on est, euh, on est en pleine structuration depuis un an et demi environ. Et, euh, et voilà, le rôle de chacun au sein du club est, est hyper important, chacun a, a, a son rôle à apporter. Donc moi, de mon côté, voilà, je m'occupe d'une partie administrative du club parce que je suis, je suis secrétaire, donc ça, ça ne, ça ne change pas hein, du fait de la, de la période actuelle. L'enregistrement des licences, la communication avec la Ligue, le district, les parents, ça, ça, se, ça, se, ça se fait toujours. Euh, après, voilà, c'est plus du côté d'encadrement du côté de mon équipe qui, où je suis le plus impacté, puisque ben, avec le couvre-feu, l'arrêt des compétitions, etc., on n'a pas la possibilité forcément de, de, de pratiquer notre sport de, de façon normale. Donc C'est plus de ce côté-là que c'est compliqué. Euh, en termes d'organisation aussi, d'événementiel, de, de on fait un tournoi annuel chaque année, le tournoi du sénateur, qui cette année... Ben, pouvoir regrouper 64 équipes environ. Euh, on ne sait pas s'il pourra avoir lieu, donc c'est euh, euh, compliqué de ce côté-là mais euh, on essaie voilà, de trouver des solutions cette, cette saison, on ne peut pas malheureusement faire de, de compensation au niveau de, des cotisations, parce qu'on a déjà une cotisation qui est basse au sein de notre club mais euh, voilà, on va offrir un maillot aux joueurs, on essaye d'offrir des, des, des choses pour compenser pour leur, leur permettre de vivre une saison un petit peu plus, un petit peu plus sympa.
1: Ouais, merci Valentin de nous parler de, de l'aspect financier, parce que finalement c'est la réalité du terrain, est-ce que bah, ton club va pouvoir s'en sortir ou est-ce que euh, tu sens qu'il y a il y a, y, a, y a un risque pour, pour l'avenir
0: Nous, on s'en sortira parce qu'on est, on est une structure 100% bénévole, c'est-à-dire qu'on n'a aucun, aucun salarié, donc aucun, euh, aucun salaire à verser. Donc de ce côté-là, du côté financier, on va, on va s'en sortir. On a eu euh, beaucoup de chance aussi d'un côté parce qu'on euh, a, on a des parents qui nous ont fait euh, une grande confiance et qui, qui nous l'ont réitéré, qui nous l'ont donné pour la première fois euh, à, la, à la rentrée dernière parce qu'on a gagné quand même 40% de licenciés sur le foot animation et jeunes. Dans une situation, euh, dans une période comme celle-ci, c'était pas, pas gagné. Donc, euh, donc voilà, on a cette chance-là financièrement quand même de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir passer cette, cette période euh, tranquillement, j'ai envie de dire. Et euh, tout en, voilà, tout en permettant, quand même, tout en donnant la possibilité quand même à, à, à nos licenciés de recevoir certaines compensations.
1: Bah c'est bien, c'est bien un peu d'optimisme dans cette période, notamment pour Fumateurs, ça fait, ça fait plaisir et euh, ça permet de, de me poser une autre question euh, sur euh, on va dire, euh, le projet de jeu global chez les jeunes, tu as dit que voilà, ton, ton club avait gagné euh, de plus en plus d'adhérents, est-ce euh, qu'il euh, y, a, y a une volonté d'inculquer de, 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 à tous les âges euh, au sein de, de, de ton club euh, des valeurs, euh, un esprit une identité à, à toutes les catégories de jeunes où chaque éducateur on va dire, a la main sur sa catégorie et on, on, on les laisse faire
0: alors euh... Actuellement, chaque éducateur a la main sur sa catégorie, ce qui n'enlève rien au fait qu'on euh, que a tous des valeurs communes que l'on partage. Euh, moi, je sais que dans ce club, j'ai trouvé un club très, très familial, euh, dans lequel personne n'a un mot plus haut que l'autre. Même au niveau des enfants et des jeunes présents, je veux dire en 19, on peut être sur une catégorie où il peut y avoir quelques conflits entre joueurs. Moi, je n'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre à l'entraînement. Donc, c'est vraiment euh, voilà, c'est garder ce côté-là dans, dans ce club. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai le souhait quand même de formaliser, on va dire, un, un, un document qui permettrait justement aux nouveaux éducateurs qui arrivent au club euh, de comprendre où ils mettent les pieds et euh, quelles valeurs il faut euh, que l'on partage ensemble, euh, sans les, enfin, voilà, sinon, euh, sinon sans lesquelles euh, ce, la collaboration ne pourrait pas être possible.
1: Merci de, de nous faire part de, de ce projet. Et euh, je voulais savoir, euh, Valentin, pour... Euh, pour continuer cette émission, euh, j'ai pu le dire euh, avant, au tout début, que tu es également professeur des écoles. Et je voulais savoir euh, quel parallèle peut-on faire entre ton métier et le rôle d'éducateur
0: oui, oui, donc je suis professeur des écoles depuis cinq ans. Euh, C'est euh, une profession qui m'a beaucoup aidé au départ dans mon rôle d'éducateur, parce qu'on y trouve des similitudes. Il y a bon, le, déjà le contact avec, euh, avec les enfants, même si moi, pour le coup, je suis sur une grande catégorie, donc euh, des, des enfants qui sont beaucoup plus âgés que, que ceux que je côtoie dans mon métier. Mais il euh, y a ce côté apprentissage, ce côté éducatif qui fait qu'on euh, que peut établir des parallèles. Je sais que mon métier m'a beaucoup aidé, moi, dans le, le côté relationnel au départ, parce que voilà, j'avais déjà cette habitude-là, peut-être, d'être en contact avec des enfants plus ou moins, plus ou moins grands. Euh, même au niveau de la structuration de mes entraînements, donc, euh, quand on est euh, sur un apprentissage scolaire, on a, une, euh, on a un déroulement. On ne fait pas des choses au hasard, tout est planifié. et C'est un petit peu la même chose lors des entraînements de foot. Donc c'est un parallèle que que je peux établir entre entre les deux également. Puis euh, au niveau du du climat d'apprentissage c'est quelque chose qui me me semble me semble essentiel euh, à l'école pour pouvoir progresser il faut être dans un climat de de un climat d'apprentissage qui va permettre à l'enfant de, de s'épanouir euh, à travers de la bienveillance de la pédagogie active les responsabiliser euh, voilà des petites choses comme ça et c'est quelque chose que j'essaye de, de transposer euh, euh, sur le côté football.
1: Et justement, est-ce que le côté football, il y a des aspects qui t'aident dans, dans, dans ta vie de, de professeur des écoles Je ne sais pas si c'est la patience ou d'autres choses, mais est-ce que tu as remarqué que euh, le, le fait d'être éducateur t'aide aussi euh, tous les jours à l'école
0: Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que je me la suis euh, jamais posée celle-ci. Mais, mmh. euh, mais oui, il y a forcément des choses qui, dans mon comportement, ont dû changer dans ma gestion de, de l'humain ou de, ou de l'apprentissage à l'école également, ça c'est certain.
1: Est-ce qu'il y a aussi, pour les deux, j'imagine, l'envie de voir progresser un enfant Alors, certes, tu, tu diriges à l'école des ouais. tout jeunes enfants, tu as des ados en, en, au sein de ton club, mais est-ce qu'il y, y a cette envie voilà, de voir des enfants s'améliorer tous les jours
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. mais après, voilà, c'est sûr que, que d'un autre côté aussi, je vois beaucoup plus de progression chez, chez les enfants que j'ai à l'école, puisque bon, là, actuellement, j'ai des CP. Donc forcément, ce sont des enfants qui euh, en septembre arrivent à l'école, ne savent pas lire et euh, arrivent en fin d'année. Fin dès maintenant d'ailleurs, euh, commencent à savoir à savoir lire. Donc on voit des progrès énormes sur un, sur un niveau CP, sur un niveau U19, je vois je vois quand même de, du progrès bien évidemment, mais il y a des il y a des choses qui font que, que c'est plus difficile de les de les percevoir, comme par exemple ben, le fait qu'ils soient déjà dans un âge avancé. Donc il y a quand même des progrès qui se font, mais euh, le fait de ne pas avoir de compétition, d'avoir des entraînements tronqués, font que c'est quand même plus difficile de voir une, une progression chez eux que chez des que chez petits-enfants.
1: Ça, ça j'imagine bien. Et euh, plus globalement, euh, sur, depuis voilà, un an qu'on qu vit tout ça, quels enseignements euh, tu tires de cette période, notamment euh, sur euh, voilà, la, la, la gestion de, de U19 euh, Comment euh, sortir un peu plus euh, euh, grandi de euh, tout ce que tu as pu voir euh, jusque-là
0: comme j'en ai parlé précédemment, moi, c'est vraiment euh, les, les intégrer au, au projet du club euh, de façon euh, plus importante que ce qui ce qui aurait été le cas si on n'avait pas vécu cette période-là. Je sais que moi, je, je prépare beaucoup la, la saison prochaine parce que ben, on est dans dans le flou total concernant cette saison, donc c'est difficile de pouvoir se projeter sur celle-ci. Et euh, moi, l'enseignement que je tire, c'est vraiment voilà les, les discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec mes joueurs que j'aurais pas eu euh, euh, en temps normal. Ça peut être personnel, ça peut aussi être sur, sur vraiment voilà, le projet de la saison prochaine, avec notamment l'idée peut-être de, de créer une équipe senior au sein de mon club pour, pour justement leur permettre d'avoir de la continuité au sein de ce club et une vision plus long terme justement en termes d'engagement au sein du club.
1: Merci euh, Valentin de nous faire part euh, de, de, voilà, de ton euh, ressentiment parce que j'imagine que euh, bah, depuis presque un an, en plus, euh, voilà, est-ce que tu vis à l'école, euh, la pression euh, liée au Covid, euh, la, la gestion des enfants et tout, tu n'as pas forcément eu le temps, peut-être, de te poser, de prendre du recul sur tout ce qui vous est arrivé, que ce soit euh, voilà, à l'école et au sein du, du football amateur. Donc c'est bien d'avoir ton, ton ressenti sur, sur tout ça, je trouve.
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que quand on est, euh, quand on est en saison, euh... On, euh, on vit sa saison à 2000 à l'heure, si on a le travail en plus à côté, on n'a pas forcément, euh, quand on a la tête dans le guidon, le temps de prendre du recul, et, euh, et c'est un des points positifs, j'ai envie de dire, de cette période-là, c'est que c'est vraiment euh, propice, Enfin, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper propice pour justement prendre du, prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vit actuellement.
1: Justement, qu'est-ce que tu as envie de développer plus pour, pour l'avenir, au niveau je sais pas, des, des relations humaines, des interactions avec tes joueurs, euh, qu'est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec eux, euh, notamment avec, j'imagine, l'accord des parents, mais comment faire pour euh, quand tout ceci, euh, voilà, parce qu'il oh, y, y a le vaccin, euh, un jour ça reprendra, on l'espère, comment tu, tu abordes cette période où voilà, vous pourrez retrouver une vie à peu près normale, notamment les compétitions
0: moi ouais, moi ouais, moi dans, dans l'idée c'est vraiment de, de de continuer de les de les intégrer au club et parce que pour moi c'est c'est ces jeunes qui ont 17 18 19 ans c'est c'est eux qui représentent l'avenir du club. Donc voilà, ça passe par ce petit projet, cette petite idée que j'ai actuellement de de créer une équipe senior pour justement leur permettre d'avoir une vision plus long terme. Ça part aussi de l'organisation de de petits stages qu'on fait au, au sein du club. Euh, L'année dernière, on avait fait un stage de football citoyen, donc euh, hyper éducatif, centré sur le football, bien sûr, mais beaucoup sur le côté éducatif aussi, dans lequel j'avais intégré justement des joueurs U17 et U19, euh, pour justement leur donner un rôle euh, au sein du club, leur montrer bah, qu'ils appartiennent à, à ce club-là, pas, pas seulement en tant que joueurs, mais qu'ils peuvent aussi appartenir à ce club en tant que dirigeants. Donc voilà, créer du lien entre les catégories, essayer de, de faire des événements qui peuvent aussi intégrer les parents, euh, lors du stage, on avait quelques parents aussi qui nous avaient, qui nous avaient aidés. Donc euh, voilà, plein de petites choses comme ça qui peuvent justement nous, nous permettre de, 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 se, de se retrouver euh, et d'être beaucoup plus soudés, beaucoup plus proches les uns des autres.
1: Et puis j'imagine que tu as aussi toi l'envie de développer un peu plus ton système de jeu en 3-4-3 parce que tu n'as pas eu le temps de, de beaucoup l'utiliser finalement. Donc tu as aussi cette envie ouais. en compétition de, de pouvoir le mettre à l'œuvre
0: c'est sûr. Après, euh, après, voilà, tout dépend de la saison prochaine comment 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 elle va se profiler, quel joueur j'aurai à ma disposition. Parce que c'est pareil, c'est euh, si les joueurs euh, si les joueurs changent, il se peut que le système de, de jeu change. Après, en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, les les principes de jeu restent les mêmes. Donc de ce côté-là, ça ça n'évoluera pas. Mais euh, mais c'est vrai que j'aurais voulu euh, dès cette saison euh, pouvoir développer ce projet-là euh, un peu plus euh, de façon un peu plus poussée.
1: Ça, c'est intéressant. C'est une question que je n'avais pas forcément pensé. Toi, tu adaptes ton système aux joueurs que tu as sous la main et tu n'essayes pas de leur imposer quelque chose selon des idées, on va dire, arrêtées
0: Non. Alors, j'ai des idées arrêtées. Par contre, j'ai mes petits défauts aussi. J'ai des idées <rire> arrêtées sur, les, sur certains principes de jeu, pardon. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi c'est vraiment euh, apprendre à relancer court. J'interdis les dégagements, par exemple, à l'entraînement et en match. Donc euh, c'est euh, dans l'idée plus d'apprendre aux joueurs à gérer des situations chaudes plutôt que de s'en débarrasser. Euh, J'estime qu'un joueur, il va, il va beaucoup plus progresser en apprenant justement à gérer ces situations-là plutôt qu'à qu'en quand quand s'en débarrassant, justement. Donc, voilà, j'ai des petites idées arrêtées sur, sur le jeu court, sur les relances courtes du gardien, le fait de, de ne pas dégager, le fait d'essayer de, de presser à la perte du ballon. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du système de jeu, c'est vraiment plus dans l'idée de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions au niveau, au niveau de la position, tout simplement.
1: Ça, c'est encore plus intéressant sur la manière de relancer courtes. C'est vrai que tu, tu leur mets un peu de pression, quand même.
0: Ouais, mais ça part d'un constat. Ça part d'un constat, hein. mmh. constat que j'ai fait parce que j'ai eu la chance d'arriver dans ce club euh, en fin de saison. Je suis arrivé en avril 2018, 2019, 2018 ou 2019. Hein, bref, et, euh, et ça m'a permis en fait entre avril et avril mai juin, le, le, la fin de, du championnat de l'époque, de, de pouvoir euh, observer l'équipe à l'entraînement, en match, etc. Et j'avais beaucoup remarqué que c'était une équipe qui, qui jouait énormément sur du jeu long, sur euh, qui se débarrassaient des ballons quand il y avait une situation un petit peu, un petit peu chaude. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 qui m'a frappé pour le coup et qui ne correspondait pas vraiment à ce que moi je m'imaginais d'une du, équipe. Et donc c'est un des points sur lesquels j'ai insisté dès le départ. Donc maintenant qu'ils ont voilà, deux ans d'entraînement où ils savent qu'ils doivent relancer cours, etc., il y a eu énormément de progrès de ce côté-là.
1: J'imagine que pour leur faire comprendre cette consigne-là, il euh, faut avoir beaucoup de confiance, il faut travailler sur justement peut-être un peu de, de sérénité pour euh, réussir à, à garder son sang-froid au moment de relancer court. Oui, je pense qu'il faut, il faut surtout partir d'un constat de, 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 de la situation qui était euh, la, la, la situation de l'époque,
0: euh, à une époque où il, il jouait beaucoup de ballons longs. Euh, je leur ai demandé, j'aurais leur dit est-ce que, est que vous voyez beaucoup de réussite dans, dans, cette, dans, dans vos tentatives justement de jeu long donc la réponse, elle était claire, c'était non. Hein. On perdait souvent le ballon en jouant long comme ça. Donc j'aurais dit, j'aurais dit pour moi, l'idée, c'est de jouer court. Ça va vous permettre justement de le conserver, ce ballon, de le, de le cheminer tranquillement euh, le long du terrain et euh, d'avoir moins de chances de, de le perdre, justement, euh, très rapidement. Donc, euh, donc voilà, en partant d'un constat où on se rend compte qu'on n'est pas forcément en réussite, on peut plus facilement amener euh, une autre idée, une autre vision euh, des choses.
1: Écoute, Valentin, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi sur ta vie d'éducateur, sur ton parcours. Et avant que le son quitte, voilà une question que je pose à tous mes invités dans Parole d'éducateur. Si un auditeur qui nous écoute a envie de franchir le pas et de devenir entraîneur auprès de jeunes joueurs, quel conseil tu pourrais lui donner en te basant sur ton expérience
0: ouais, En basant sur mon expérience, je lui dirais de, de se lancer. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec euh, des éducateurs sur, sur Twitter notamment, et enfin euh, justement, non, pas des éducateurs, mais des personnes qui souhaitaient l'être et euh, j'ai été frappé par le nombre de personnes qui, euh, qui me disaient euh, mais euh, je vais me documenter avant je vais euh, lire des livres avant je vais euh, euh, me former avant mais non, allez sur le terrain les gars et, euh, et, euh, et c'est que comme ça que vous apprendrez
1: ça c'est intéressant comme constat c'est vrai que voilà, il faut il faut se lancer, il faut revenir sur les terrains. Bon, après que cette pandémie, c'est pas forcément évident, mais c'est bien comme conseil de leur dire, voilà, il faut il faut aller au plus près des terrains, auprès des jeunes. Oui, et
0: puis je pense que surtout euh, ces, ces, ces personnes-là trouveront toujours un club dans, dans lequel euh, ils pour, elles pourront euh, justement apporter euh, une aide. Hein. Il faut pas se penser euh, incompétent ou euh, dans l'incapacité justement d'apporter euh, quoi que ce soit. Je pense que on est dans un dans un milieu qui est quand même euh, euh, quasiment bénévole, on va dire, et, euh, et dans lequel euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de clubs sont, sont justement à la recherche de, 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 de personnes pour venir donner de l'aide.
1: Écoute, Valentin, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi dans, dans le Formation FC. J'espère que, que tu as passé toi aussi un bon moment. En tout cas c bah Oui, ans, hein.
0: super moment, ouais. ça m'a fait grandement plaisir, comme je t'ai dit, je ne m'attendais pas forcément à ce, que tu, à ce que tu me sollicites pour participer à l'émission, et ça m'a ça fait plaisir.
1: Non, mais écoute, tu partages plein plein de choses sur Twitter, je, je conseille aux éditeurs d'aller voir ton compte Valmartel34, c'est ça
0: oui, c'est ça, exactement.
1: Voilà, en plus, tu, tu es vraiment dans le côté euh, interactif, partage, et comme tu dis, en plus, tu es, es, es ouvert à la discussion pour euh, voilà si certains auditeurs ont envie de te poser des questions sur le fait de devenir éducateur, donc c'est avec euh, grand plaisir que cette émission peut aussi servir de tribune, mais je trouvais que c'était intéressant, justement, le fait que tu es plein de... D'aspects de, de, différents dans la vie, éducateur, dirigeant, euh, professeur des écoles, voilà, j'imagine que les journées sont très complètes, mais euh, tu as, euh, voilà, euh, cet aspect-là qui est assez rare finalement, c'est la première fois que, que j'ai quelqu'un qui euh, travaille autant euh, auprès des jeunes joueurs, donc c'était intéressant de te recevoir.
0: C'est sûr. C'est vrai qu'on on est peu habitué à avoir des, des professeurs des écoles. Beaucoup de, 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 de personnes qui sont professeurs d'EPS, par contre, ça, on en croise quand même un petit peu plus. Mais c'est vrai que sur le profil professeur des écoles, il y en a un petit peu moins.
1: Ça, c'est évident. Mais écoute, Valentin, encore un, un grand merci d'être venu dans le Formation FC. C'était avec, avec plaisir que j'ai pu te, te recevoir.
0: Mais merci à toi. À bientôt. Au revoir.